0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko.
1: Bodesz się je ludziom tak fajne jak tu. Cilki
0: we Lwowi. Aleś Waszmość zaśpiewał. Gdybym miał słuch, to też tę piękną pieśń zaśpiewałbym po polsku, ale może lepiej dla naszych słuchaczy, naszego podcastu, tego nie robić. Oczywiście już państwo znakomicie wiedzą, dokąd się dzisiaj udajemy. Udajemy się na naszej trasie po zabytkach Dolwowa, Gdy państwo przyjadą na przykład pociągiem z Przemyśla, to z dworca kolejowego można dojechać tramwajem numer jeden, a dojechać chyba pierwsze miejsce, które jest na liście każdego turysty. Tak, to rynek oczywiście i kiedy
1: ja po raz pierwszy byłem w Lwowie, to chyba chyba też udałem się od razu na rynek, ale przez kościół najpierw świętej Elżbiety, który dzisiaj nazywa się kościołem albo cerkwią świętej Elżbiety i Olgi, grecko-katolicka teraz. A na rynku nas ciekawi przede wszystkim kamienica królewska. Kamienica królewska zbudowana w 1580 roku dla kupca pochodzenia greckiego Konstantego Korniakta. I on na to otrzymał specjalne pozwolenie od Stefana Batorego i zburzył dwie gotyckie kamienice, które dotąd tam stali i stworzył jedną wielką kamienicę, to jest największa kamienica na rynku lwowskim, która ma po prostu rząd rząd z sześciu okien. To jest absolutnie nietypowo. I... Architektem tej kamienicy był Piotr Barbon, a ona jest ciekawa z różnych powodów, bo też ma bardzo bardzo taki unikatowy atyk, na którym przedstawiony jest król, a, ta, a, a również z nim poczt, poczt rycerzy. I oprócz tego jeszcze jest arkadowy dziedziniec, który Ukraińcy nazywają italijskim dworyką, a a Polacy nazywają małym. Wawelem. Czy to jest prawda? Czy w, naprawdę Polacy tak mówią?
0: Może w użyciu niekoniecznie zawsze turyści tak mówią, ale rzeczywiście ta nazwa funkcjonuje. Z kolei, gdy ja usłyszałem italijski dworyk, to w pierwszej chwili nie wiedziałem, gdzie byłem zapraszany. No ale to rzeczywiście taki renesansowy i te włoski a, dziedziniec. Niesamowite wrażenie. Tam też jest... Lokal gastronomiczny, tam też czasami są urządzane wydarzenia, w tym również nawet nasz konsulat generalny polski też tam organizował wystawy
1: No i ta kamienica zawsze była związana z królami polskimi i no, wspomnianym Stefanem Batorym. Dalej w 1634 roku akurat w tej kamienicy leżał chory na ospę Władysław IV. Myśląc, że on po prostu teraz odejdzie do Pana Boga, ale przeżył jednak. A już trochę później ta kamienica została kupiona przez Jakuba Sobieskiego, czyli ojca a przyszłego króla Jana III Sobieskiego. I e, w 21 grudnia 1686 roku król, już Jan III Sobieski, zaprzysiągł tutaj traktat pokojowy Rzeczypospolitej z Rosją, tak zwany traktat Grzymutowskiego. I w kamienicy... E, e, co ciekawe, że e, dalej ta kamienica e, służyła a, kró, królowi jako a, lwowska rezydencja. Tam on a, często bywał, pozostawał, a, bawił się, a, dawał też uczty i minęły lata, minęło m, dokładnie 225 lat od. A, Zwycięstwa króla Jana pod Wiedniem i w roku 1908 otworzono muzeum, Narodowe Muzeum Imienia Króla Jana, akurat w tej kamienicy w Lwowie. I ten muzeum, ten muzeum był czynny do 1940. Roku, kiedy to jego zbiory przyjęło działające do dziś Lwowskie Muzeum Historyczne. Trzeba też powiedzieć, że w 2020 roku Instytut Polonika sfinansował remont zabytkowej sieni przylegającej do pomieszczenia reprezentacyjnego na pierwszym piętrze kamienicy królewskiej. I w ramach tych prac usunięto wtórne zaprawy cementowe, zabezpieczono na przykład zabytkowe tynki oraz scalono kolorystyczne wnętrze sieni. Także prace prowadzone były równocześnie sfinansowaną z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego konserwacją renesansowych fresków w sali reprezentacyjnej. Także naprawdę ta kamienica jest teraz... No, jak, i w, jak i, e, od wieków już perełką e, centralnej części Lwowa, starego e, miasta Lwowa. Ale e, niedaleko od kamienicy królewskiej jest jeszcze jeden zabytek, który e, jest bardzo ważnym dla każdego Polaka i nie tylko Polaka, i dla Ukraińca też.
0: Z pewnością masz na myśli to, co często się nazywa katedrą lwowską, a nazywa się w pełni Katedra w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli katedra łacińska, jedna z trzech katedr w Lwowie.
1: No i tak, niepoprawnie byłoby powiedzieć, że to jest katedra, niepoprawnie byłoby powiedzieć, że to jest katedra lwowska, ponieważ w Lwowie mamy katedrę, ponieważ w Lwowie mamy katedrę prawosławną, też ormiańską, grecko-katolicką, także mnóstwo wszystkiego. A a, mówiąc o katedrze w wzięcie Najświętszej Maryi Panny, trzeba powiedzieć, że w Kościół rozpoczęto budować w miejscu starszego, drewnianego, w latach 60. XIV wieku, a budowę prowadzono jeszcze w połowie XV wieku. No i też trzeba powiedzieć, że w latach 1765 do 1772 zarządów arcybiskupa Wacława Sierakowskiego dokonano gruntownej restauracji katedry, Usuwając wiele starych gotyckich i renesansowych grobowców, epitafiu, ołtarzy, otynkowano ściany i filary gotyckie, nadając świątyni charakter późno Z domieszką Rokoka, i trzeba powiedzieć, że ściany nawy głównej i bocznych naw katedrzy oni mają malowidła w pędzla Stanisława Stroińskiego, wybitnego artysty z XVIII wieku. No i też przypomnijmy, że w tej akurat katedrze przed cudownym obrazem Matki Boskiej Laskawej złożył śluby lwowskie król Jan II Kazimierz. A 21 października 1677 roku chrzest w katedrze otrzymał późniejszy król polski Stanisław Leszczyński. Ten zabytek został też poddany gruntownej konserwacji wspólnego zespołu konserwatorów polskich i ukraińskich. I teraz prace konserwatorskie też trwają. Jak oni trwają i w innym zabytku, który znów znajduje się niedaleko
0: od katedry łacińskiej. Mianowicie chodzi o... Kościół pojezuicki na piechotę to moim zdaniem 5-6 minut. Dokładnie, to jest
1: kościół świętych Piotra i Pawła zbudowanej na początku. XVII wieku kościół, a, a, a dalej tam był zbudowany też kolegium jezuickie, w którym też studiował Bogdan Chmielnicki. Trzeba to też powiedzieć i to też spowodowało to, że podczas oblężenia Lwowa w 1648 roku Chmielnicki nie, chyba nie ostrzeliwał centralną część Lwowa i no, w miarę powstrzymywał swoich Kozaków i Tatarów od tego, żeby robić szkodę Lwowowi. Teraz w pojezuickim kościele garnizonowym, bo to jest teraz cerkiew grecko-katolicka garnizonowa. Teraz w garnizonowym kościele Świętych Piotra i Pawła, który jest dzisiaj cerkwią grecko-katolicką. Prowadzone są prace konserwacyjne fresków Ecksteina z XVIII wieku i już zrobiony jest ogrom prac, ale trzeba powiedzieć, że niestety ten kościół, ten, ta świątynia jest teraz świadkiem tego, jak dużo ukraińskich żołnierzy ginie na froncie, bo tam oni są zwykle odśpiewane. Tak, I po tej smutnej msze jest kondukt zwykły na pole a, obok łóciekowskiej nekropolii.
0: Te, ta cerkiew pełni w tej chwili rolę cerkwi garnizonowej i w dobrym tonie jest. Zauważyłem, że wielu Ukraińców, którzy, grekokatolików, którzy mieszkają w innych częściach Lwowa, w niedzielę właśnie przyjeżdżają do, do kościoła. Po jezuickiego na mszę świętą, a my, rozumiem, kierujemy się w stronę cmentarza Łyczakowskiego.
1: Tak, kierujemy się w stronę tego cmentarza, na którym mamy ogrom a, zabytków i niektórzy z nich w ostatnich latach zostały poddane gruntownej konserwacji, też zespołu a, polsko-ukraińskiego. Trzeba powiedzieć, że akurat na tym cmentarzu pochowani są oczywiście zasłużeni i bardzo znani Polacy, jak na przykład matematyk Stefan Banach, jak literat Seweryn Gościński, jak malarz Artur Grodger, jak poetka Maria Konopnicka i wielu, wielu innych. No a Teraz, jak powiedziałem już wcześniej, na tym cmentarzu prowadzone są prace konserwacyjne i mam nadzieję, że wkrótce większość najbardziej najbardziej ciekawych zabytków cmentarza Łyciakowskiego będzie już w pełni odnowiona.
0: Odwiedziliśmy dzisiaj w naszym podcaście Lwów, ale Lwów to oczywiście ocean, to kopalnia wielu zabytków. Zabrakło chociażby katedry ormiańskiej. Może kiedyś nadrobimy zaległości. Nasze podcasty mają za zadanie przybliżenie polskich zabytków na Ukrainie w okresie aktywnej rosyjskiej agresji, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy kolejne zabytki mogą ulec zniszczeniu, tak jak już do tej pory to bywało. O Lwowie opowiadał Państwu Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski.
1: Podcast na Ukraińskim Szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl